0: bienvenidos a cántico nuevo comunidad cristiana y saludos a toda la familia cuadrangular que nos acompañan reciban un fuerte y caluroso abrazo y si estás aquí por primera vez bienvenido queremos ser de bendición para tu vida en esta mañana estamos hablando de lo que es seguir a jesús al dar la vuelta y creer dar la vuelta hacia la manera de jesús es el primer paso para tener una relación íntima con dios y con otros. Así que bienvenidos. Quiero retarte en esta mañana, así que acompáñanos. Hay una película que se llama Un sueño posible o The Blind Side, en donde la actriz Sandra Bullock ganó un premio de la Academia, por cierto, en el 2010 por su interpretación de Lian Tui. En esta película narra a eh, una familia cristiana donde acoge a un joven sin hogar y le dio la oportunidad de alcanzar su potencial dado por Dios. Este joven se llamaba Michael Orr y no sólo esquivó la desesperación de una educación disfuncional sino que pasó al primera, a la primera ronda del draft de la NFL eh, para los Baltimore Ravens en el 2009. Eh, en una recaudación de fondos el esposo de Lian Shan notó que la transformación de su familia y de Michael comenzaron con unas palabras. Ellos estaban en la carretera y vieron a Michael caminando. Y Lian le dijo a Sean, da la vuelta, da la vuelta. Ellos dieron la vuelta y Lian convenció a Michael a que viniera con ellos. Ellos lo adoptaron eh, y eso transformó el mundo de Michael pronunció solamente esas palabras, da la vuelta a Shan e inmediatamente la, comenzó una transformación para la familia. Da la vuelta, son esas palabras que pueden cambiar a cualquiera. Esas mismas palabras pueden cambiar tu vida para siempre. Fíjate, muchas veces yo soy confrontado. Mi esposa me confronta eh, a cada momento, cada vez que yo hago algo malo, y muchas veces lo que surge es mi orgullo, ¿verdad? No quiero admitir que he cometido un error. Y por lo tanto, tenga la razón o no, quiero defenderme. Es decir, no doy la vuelta. Y cuando me cuesta a mí muchas veces decirle, lo siento, tú tienes la razón, perdóname. Me cuesta muchas veces decirle eso. Y creo que muchas veces también te ha pasado a ti que alguien se te acerca, te quiere corregir de algo y te salta el orgullo y, y quieres defenderte en vez de reconocer que has cometido algún tipo de error. Tu actitud es ponerte a la defensiva y te, te cuesta reconocer que hiciste algo malo. Hay otras personas que tú puedes confrontar y te dicen, no, yo lo siento, Quizás tú veas eso en mí, pero yo no he hecho nada malo. O déjame orar al respecto y yo vuelvo a donde ti y te digo, ¿verdad? Si he hecho algo malo o no. Y te miran a la cara y te dicen, bueno, qué pena que tú hayas dicho eso, pero yo no lo siento así. Pero no dicen, lo siento, me hubiera gustado no haberlo hecho, me perdonas, no lo vuelvo a hacer. Más bien es, lo siento que eso te haya molestado, pero yo no voy a cambiar. Eso es una actitud, no dan la vuelta. Hermanos, estamos hablando acerca de lo que es el arrepentimiento, el arrepentimiento. Y si tú no cambias tu forma de seguir, no tendrás una relación con el padre y por lo tanto va a ser difícil tener una buena relación con otras personas. Estarás en conflicto. Con, con las personas que te rodean y eso va a afectar tu relación. Tú no quieres eso. Imagina qué le hubiera pasado a la vida de Michael si y no le hubiera dicho a su esposo: da la vuelta. ¿Qué sería de tu vida si tú no da la vuelta? Si tú no te atreves a decir: me equivoqué, lo siento, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Estamos hablando de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es ese pensar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente, cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Y aquí hay dos cosas que yo quiero que notes aquí. Primero uno se siente mal, sabe que ha hecho algo malo, cambia de opinión sobre eso, cambia su corazón, cambia su mente, cambia de opinión. Deja de hacer lo que había hecho o deja de ser consecuente con, esa, con eso. Es decir, da la vuelta, da la vuelta. No lo vuelve a hacer, no lo vuelve a hacer. Hay personas entonces que tú le dices, lo confrontas y dices, espérate un momentico. Tú no estás pensando de la forma correcta, no estás haciendo eso que tú estás haciendo, está mal y esta persona humildemente pueden decir tienes razón lo siento me arrepiento no lo vuelvo a hacer son diferentes verdad es diferente hay un estado de reconocimiento de que he hecho algo malo y luego te das la vuelta y no lo vuelves a hacer el arrepentimiento genuino envuelve el intelecto la emoción la voluntad es decir los pensamientos sentimientos y una acción da la vuelta por donde vas ahora da la vuelta de tu manera de pensar de cómo te sientes y vamos a tener una acción una decisión una dirección arrepentirse tiene que ver con pensar diferente que produce una actitud y una acción diferente ahora por qué dar la vuelta a este arrepentimiento ¿Por qué es tan importante bueno, porque dar la vuelta hacia la manera de Jesús es el primer paso para tener una relación con Dios y con los demás, con otras personas. Quizás tú has hecho algo que no se alineen con el pensar de Jesús. Entonces, por lo tanto, te sientes alejado y no tienes una relación con Él. Te sientes alejado de tener una relación con Él, de ir hacia donde Él, de acudir a Él porque has hecho algo malo o quizás uh, has hecho algo que no le gustó a una persona o has ofendido a alguien por lo tanto tu relación te ha sido afectada dar la vuelta a este arrepentimiento requiere dejar todo lo que no agrada a jesús y seguirlo a él y vamos a pensar en dar la vuelta por qué bueno porque si ponemos a pensar este era el mensaje de jesús para eso fue que vino jesús esta es la puerta de entrada al cielo y la salvación en mateo 3 vemos a juan el bautista que llegó del desierto de judea y comenzó a predicar y cuál fue su mensaje Su mensaje era el siguiente arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a dios porque el reino de los cielos está cerca arrepiéntanse de lo que no le agrada a dios Vuelvan a Dios, hagan lo que sí le agrada a Dios. Y es interesante porque le da un sentido de urgencia. El reino de los cielos está cerca. La manera de hacer las cosas en el cielo, Jesús está cerca. Las cosas ahora van a ser un poquito más diferentes. Y Juan en el versículo 11 continúa, Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y que vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí y obviamente está hablando de Jesucristo. Una vez más, arrepiéntanse de sus pecados. Dejen lo malo que han hecho. Lo que envuelve el intelecto, las emociones, es decir, tus pensamientos, tus emociones, vuelve a Dios y vamos a la vida que sí le agrada a Jesucristo. Y luego de que Jesús fue tentado, comenzó su ministerio. Es decir, este mensaje, Juan el Bautista da este mensaje a sus seguidores y ahora lo vemos en la vida también de Jesús. Luego de que Jesús fue tentado, comenzó con su ministerio y dijo estas palabras, Mateo 4, 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos viene pronto. Lo vemos también, además de Juan el Bautista, en la misma vida de Jesús, en la vida de los discípulos. Los apóstoles siguieron predicando el mismo mensaje. En Hechos 2.37 dice, Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Fíjense que estamos viendo esto, que era el mensaje principal de Juan el Bautista. Lo vemos en la vida de Jesús y lo vemos en la vida de Pedro. Así que vemos... Que este, era el, este era el mensaje de Jesús, predicado por Juan, predicado por el mismo Jesús y predicado por los apóstoles. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y quiero hacer una aclaración acá. No estamos hablando de remordimiento. A veces puede ser confundido. Remordimiento es la inquietud y el pesar interno que yacen en la conciencia de una persona después de haber cometido una mala acción. Fíjate que no involucra el darse la vuelta, el volverse a Dios. Y aquí vemos un ejemplo muy, bien interesante en Judas. Judas sintió remordimiento por su traición. Incluso él quiso devolver el dinero obtenido por la traición y luego él se suicidó. Sin embargo, Pedro negó a Jesús, se arrepintió profundamente de, haber, de haberlo negado tres veces y en las Escrituras nos cuentan que él lloró amargamente y sintió un arrepentimiento sincero y real en lo más profundo de su ser. Fue una, y Pedro obviamente fue una pieza clave para la formación de la iglesia, e incluso Pablo confrontó a Pedro, porque Pedro no se está quieto, ¿verdad? Eh, y Pedro no le sacó a, a, en cara a Pablo como a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Nos ponemos orgullosos y queremos ser defendibles. Pedro le pudo haber dicho a Pablo, mira, pero tú mataste a cristiano, ¿verdad? Sin embargo, Pedro no lo hizo, se quedó callado y no volvió a hablar acerca del asunto. Hubo un real arrepentimiento en vez de Judas. Judas no hubo un arrepentimiento porque él no volvió a Jesucristo. Arrepentimiento involucra volverse a la manera de Jesús. ¿Cómo respondieron estas personas que estaban escuchando a Pedro? y esto es fascinante porque nos da a entender que la palabra de Dios tiene poder fíjense en Hechos 2.37 una vez más las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos es decir el poder de la palabra hubo algo en sus corazones que realmente los tocó los tocó hizo clic en su corazón el Espíritu Santo abrió los ojos de sus corazones quienes le dijeron a él, a Pedro y a los demás hermanos, oye, ¿qué yo debo de hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y ellos le dijeron, Dar la vuelta. Ustedes conocen la respuesta, ¿verdad? Vamos a dar la vuelta, vamos a arrepentirse. Tiene que ver con un nuevo pensar, tiene que ver con una nueva actitud. Tiene que ver con tomar una acción. Mira lo que Pablo también le dice a los tesalonicenses. Dicen, ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo le dice a los tesalonicenses que otras personas están dando testimonio sobre ellos y cómo se apartaron, cómo se convirtieron a Dios. Cómo se apartaron de los ídolos y ustedes saben lo que es. Están arraigados a los ídolos, ¿verdad? Es una atadura muy fuerte. Quizás tú tienes ídolos a los cuales eh, estás aferrado. Puede ser el dinero, la envidia, los celos, el poder, la lasfibia, el adulterio, la incredulidad, la mentira. Y ellos dejaron todo eso y se convirtieron a Dios. Dejaron todo eso para servir a Dios. Y una vez más, eso requiere un cambio de pensamiento, de sentimiento y una acción. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas volverte a Dios. Necesitas creer. ¿Y qué es creer? Es poner esa confianza en algo completamente, en algo o en alguien. Una confianza inquebrantable. Como discípulo es estar enfocado en el poder de Dios, el Padre Jesús, su Hijo, que se reveló a través del Espíritu Santo. Creer es decir, yo pienso diferente, me siento diferente y hago las cosas diferentes porque creo, porque creo diferente. Mi fe está puesta en algo mucho mayor. Mis pensamientos no se alinean con el mundo. No se alinean con los ídolos. Se alinean con la palabra de Dios. Si sí, me equivoqué, lo hice mal. Entiendo esto, entiendo esto, porque Jesús dice lo contrario, yo me vuelvo a ti Jesús, y por lo tanto, yo te pido perdón, no lo vuelvo a hacer. Eso es creer, arrepentirse y perdonar. Y las personas que creen, las personas que creen son rápidas en arrepentirse y rápida en perdonar. Así que, ¿qué Tú necesitas hacer, necesitas arrepentirte y necesitas creer. Y hay otra cosa más, necesitas tener un corazón blando, un corazón abierto. Como dice una vez más, este, este versículo me encanta, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, traspasaron el corazón de ellos. Ellos estaban abiertos a escuchar. Hay personas que tienen duda, ansiedad, miedo todo el tiempo, y como he dicho anteriormente, tener ansiedad por un momento está bien, pero quedarte ahí, ahí es donde está el problema. Tener miedo está bien, pero quedarte ahí no está bien. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, tenemos que dar la vuelta y poner nuestra confianza en Jesucristo. Y cuando hay un corazón testarudo, va a ser difícil arrepentirse. Dios no puede hablar un corazón duro. Solamente habla cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto a escuchar de su palabra. ¿Por qué yo debo de hacer esto? ¿Por qué yo debo de dar la vuelta? ¿Por qué yo debo de, dar, de, de arrepentirme? ¿Por qué yo debo de creer? ¿Por qué yo debo de ablandar y abrir los ojos de mi corazón? Fíjate, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 2, versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios tiene paciencia contigo, porque Él quiere llevarte a algo mejor. Él quiere llevarte a esa relación con Él. Él quiere que tú tengas una vida eterna con Él. Pablo les dice a los corintios, me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Hermano, debes dar la vuelta. Debes arrepentirte y creer. Primero porque vas a tener salvación. No puedes tener una relación eterna con Jesús sin haberte arrepentido y creer. Esta es la puerta de entrada al cielo. Esta es la puerta de entrada al reino. Y la Biblia nos enseña que no somos superiores. Nosotros necesitamos un Salvador. Un Salvador que se llama Jesucristo. Jesucristo era un hombre de fe y su objetivo fue buscar y salvar a las personas y reconciliar y restaurar, restaurar su vida con el Padre. Todos los que creen serán salvos, decía Jesús. Imagínate, tú poder tener una relación con el mismo Jesús, tener esa intimidad con Jesús. Porque alguien dijo, arrepentimiento es salvación, pero arrepentimiento constante, eso es relación. Parte de tu oración diaria y de tu devocional es mostrar, mostrarte en actitud de arrepentimiento. Perdónanos nuestros pecados. Ese debe ser parte de tu oración diaria. Si quieres estar cerca de Dios. Si tú quieres tener esa intimidad con Dios. El arrepentimiento debe ser parte de tu práctica. Y de tus acciones diarias. Y para muchas personas. Dios no es su padre. No hay paz con Dios. No tienen paz con Dios. Porque no. Simplemente no quieren confesar sus pecados delante de Dios. No se dan la vuelta. Imagina también tú poder tener una relación con otras personas, verdad, una una relación íntima con otras personas. No puede haber reconciliación si no hay arrepentimiento. Y me da pena porque cuántas amarguras hay entre amigos, cuántos cuántos conflictos hay entre las familias porque simplemente no se vuelven atrás. Arrepentirse te ayuda a que las personas que tomen en serio, ven tu vulnerabilidad, eh, cuando eres una persona que te das la vuelta, las personas te toman en cuenta, te respetan, hay una relación, hay una relación, y eso es lo que tenemos que conseguir. Hay salvación, hay más intimidad con el Padre, y hay más relación con otras personas. El arrepentimiento es dar la vuelta hacia la manera de Jesús, creer en Él, creer en Su Palabra, y tener esa relación íntima con Dios. Y por lo tanto con los demás. Tienes que ser una persona que cambia. Que transforma tu mente. Que te alinees a la forma de pensar de Cristo. Y lo que nos enseña en su palabra. Así que hermanos yo te reto. En esta mañana vamos a cambiar tu vida. Vamos a transformar tu vida. Vamos a arrepentirnos. Vamos a buscar. A refrescar tu mente. A refrescar tu corazón. Ver en lo más profundo de tu corazón trata de abrir tu corazón y haz un compromiso diario en donde tú puedas ajustar cuentas con Dios diariamente, tú puedes ajustar cuentas con Dios con las personas que te rodean haz que tu pensamiento se alinean a la palabra de Dios y a su voluntad y haz un compromiso en buscar la palabra de Dios y actuar acorde a ella en Filip en Filipenses 4 nos, nos da eh, estas palabras en las que nosotros podemos meditar, ¿verdad? Medita en esas promesas de Dios para que bendigan tu vida en abundante. Piensa en todo lo bueno, en todo lo amoroso, en todo lo bondadoso. Haz un compromiso fresco para pensar correctamente y vivir en la plenitud y anticipar eh, que se lleve esto a cabo. Presta atención en donde tus confesiones no se alinean a Dios y dile al Padre, óyeme, en cualquier momento que yo esté haciendo algo malo, muéstrame, muéstrame. Eso es abrir nuestro corazón, eso es tener un corazón blando. Y si no hay un hombre de fe, muéstrame, porque yo quiero que mi confesión se alinee a mi conducta. Eso es lo que tú le debes decir al Señor. Tenemos que ser personas que siguen a Jesús, a donde quiera, eh, que, que fue Jesús, fue acorde a la voluntad de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Personas que sigan a Jesús son personas que nos damos la vuelta, cambiamos según la dirección y según eh, y comenzamos un viaje emocionante con Él. Y por lo tanto tendremos una vida y una mejor relación con otras personas. Es posible que algunos necesiten pensar eh, en la incredulidad de Cristo. Si este es tu caso, es el tiempo de darte la vuelta. Este es el primer y el mejor momento para que tú cambies de actitud y puedas puedas depositar tu confianza en Cristo. Y es posible que tú seas cristiano, pero necesitas darte la vuelta y reconciliarte con Jesús una vez más y tener esta oración y este devocional ferviente con Jesús y buscar a Dios tu Padre. ¿O es posible que tú necesites buscar a esta persona que tú has ofendido y decirle, lo siento, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer? Cualquiera que sea tu situación, hay una gran historia que tú puedes contar y un cambio maravilloso que puede cambiar tu vida. Y estas palabras, dar la vuelta, así como cambiaron la, la vida de este joven Michael, también pueden cambiar tu vida. Así que estás dispuesto a, a tú decir, voy a dar la vuelta y voy a creer en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor te bendiga. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador.